0: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal ve speciálním pořadu společném vysílání pro Facebook, televizní stanice Sport TV, podcast F1 Rádio a také webový portál GPF1. Já se jmenuji Tomáš Richter a komentuji přenosy velkých cen Formule 1. Před třemi měsíci jsem se připravoval na přenos prvního tréninku velké ceny Austrálie, která byla na poslední chvíli zrušena. Tři měsíce zpátky, ale teď? Vlastně dvě a půl týdne před novým startem sezóny je situace daleko optimističtější, než tomu bylo v uplynulých měsících a týdnech. Otázkou ale zůstává, jak moc velký seismický otřes to pro svět motor, motorsportu byl, celá oná pandemická krize, no a s kým povolenějším se o tom popovídat, než s prezidentem Autoklubu České republiky Janem Šťovíčkem, kterého tady vítám. Pane Šťovíčku, moc krát, děkuji, vítejte. Dobrý den a děkuji za pozvání. Já děkuji za váš čas. První řadě bych se rád zeptal, jak vlastně v uplynulých týdnech a měsících vypadal takový pracovní režim prezidenta Autoklubu České republiky?
1: Já si myslím jako pracovní režim, režim všech, kteří byli zaměstnáni v kancelářích, to znamená, že byl víceméně postaven na home officeu a na tom, že v Autoklubu byla služba vždy jednoho zaměstnance, který tady, který tady byl, jinak jsme pracovali z domova a samozřejmě spousta věcí se dá vyřešit po, po elektronických prostředcích komunikace. A ukázalo se, že se dá řada věcí dělat efektivněji. Já jsem taky v představenstvu Mezinárodní motocyklové federace a musím říct, že takový, takový board po videokonferenci je podstatně kratší. Netrvá to čtyři dny, ale jenom čtyři hodiny. Nemusíte letět do ženevy, lidé z celého světa se tam nemusí slítat. Takže možná, že nám i ta krize ukáže, že se dá spousta věcí dělat
0: efektivněji. Nepochybně. Změnila se také skladba, nejspíš odahduji, problémů, které řešíte během běžného pracovního nasazení ve
1: samozřejmě trápí ty hospodářské dopady nebo finanční dopady, koronakrize vlastně... Díky těm protiepidemickým opatřením den ze dne byl celý český sport vypnut. My jsme přišli příjmy jako autoklub, stejně jako ostatní sportovní svazy, protože když se nepořádají závody, tak si samozřejmě nikdo nepořizuje licence. Pořadatelé ruší podniky, takže neplatí poplatky za zápis do sportovních kalendářů. Tudíž jsme byli, řekl bych, ve velmi nepříjemné hospodářské situaci. Navíc ještě ten stát se zrovna ke sportu nepostavil úplně Otcovsky, spíš macežsky bych řekl, dotace moc nepřicházely a teprve, když už byla podpořená i kultura a malý podniky a velký podniky a střední podniky a všechno, tak se někdo vzpomněl na sport, takže konečně byl vyhlášen nějaký doteční program, ovšem takovým způsobem, že to vypadá, že se na ně většina sportovních svazů nedosáhne. Takže uvidíme, jak to bude, ale určitě radost z té krize samozřejmě nikdo nemá.
0: Vy jste mi vlastně přiblížil další téma, na které jsem se chtěl ptát, a to jsou konkrétní dopady pandemické přestávky na český sport. Můžete nám lajkům trošku blíže přiblížit ty faktické ekonomické dopady na konkrétní svazy, možná na konkrétní sportovce a na vás jako organizaci, která je vlastně zaštítuje?
1: No tak my jsme samozřejmě museli všechno zrušit, veškerý podniky, kteří se tady měly konat až vlastně do, do nedávna. Restartovali jsme ta, ty, naše, ty naše kalendáře řekněme před 14 dny v motocyklovém sportu. Nejdřív teď budeme restartovat i automobilový sport, respektive už se to tak stalo v automobilovém slalomu. Museli jsme celou řadu podniků odložit na druhou půlku sezóny, která bude opravdu velice nabitá. Něco jsme museli definitivně zrušit, mrzí mě to, protože jsme měli připraveni krásný podniky pro naše, pro naše příznivce motorsportu a měli jsme připraveni i mezinárodní podniky, které jsme bohužel museli rušit, tak měřím, že se nám povede alespoň kus té sezóny do konce roku odjet.
0: My si povídáme s prezidentem Autoklubu České republiky, Janem Štěvičkem o dopadech pandemické přestávky na český motorsport. Já bych se rád zeptal, Jedna věc je samozřejmě naše silná pozice vůči státu a trošku tlačit na stát nebo ho vyzývat tak, aby pomohlo prostřednictvím dotazy. Jaké jiné možnosti má Autoklub, aby maximálně ošetřil zmíněné dopady pandemické přestávky?
1: No tak samozřejmě, že my se snažíme pracovat s nějakými vlastními zdroji, které pochází od výkonu sportovní autority. Jak jsem říkal, to jsou ty příjmy s licencování a zápisů do kalendářů a podobně. A kromě toho máme samozřejmě taky sponzory, kteří z části financují naši činnost. A já jsem velice rád a chci všem sponzorům poděkovat, protože za poslední čtyři roky se nám povedlo vlastně z nuly vykřesat takovou iskérku a už máme opravdu partnery, se kterými můžeme pracovat. Ale ono No, to je samozřejmě taková řetězová reakce, a, a většina těch sponzorů nám sdělila milým přátelským dopisem: Nezlobte se, ale na nás to prostě dopadá. My nemůžeme, to je otázka vyšší moci. A my třeba nemůžeme úplně dodržet ty naše sponzorské závazky, protože sami prostě máme problém, sami, sami nemáme, sami jsme v krizi. Takže ono se to takovým dominovým efektem vlastně přenáší, přenáší na nás, a pak se to přenáší ve finále i na ty, na ty závodníky, na jezdce, na týmy. Pro řadu týmu to je samozřejmě velice komplikované, protože ti sponzoři jim také odříkají nebo snížují své závazky. No uvidíme. Já věřím, že ten dopad nebude tak katastrofální. Věřím, že čím dřív se to rozjede, ta sezóna, čím dřív začne fungovat, tak tím menší budou ty následky.
0: Pojďme se na celou problematiku podívat trošku globálněji z pohledu Světa Formule 1. Pojďme se vrátit o ty tři měsíce zpátky. Mě by totiž hrozně moc zajímal váš komentář. Kolem toho bylo možná ani ne tak tolik vášní, jako různých protichůdných komentářů. Pořadatelé Formule 1, místní promotér, místní organizace se snažili uspořádat velkou cenu v Austrálii a nakonec došlo k jejímu zrušení de facto dvě hodiny před startem prvního tréninku. Jak pěkně hodnotíte ty rozhodovací postupy v Austrálii? Tak to
1: víte, pobyt je každý samozřejmě generálem. Já jsem už tehdy měl dojem, že je velice neopatrné to, to prostě nezrušit s nějakým rozumnějším předstihem. My jsme se tomu docela jaksi někdy pousmáli, když jsme slyšeli tu různé možnosti, jak to tam bude uspořádáno v pedoku, tak takže tam bude nějaká ohrada, za kterou budou všichni italové. Chudáci tam označení asi s nějakou, nějakou, nějakou kokardou, že jsou to teda Italové, takže nesmí ven a že je tam budou hlídat. To už bylo absurdní vlastně předtím a já si myslím, že eh, možná to byla chyba. Mělo se to zrušit dřív, ale jak říkám před bitvou je každý generál, to vám teď řekne každý, tehdy to vypadalo. Samozřejmě byla snaha eh, to odjet, alespoň ten, ten závod, ale, ale prostě nedá se nic dělat. Já jsem rád, že teď se nám to znovu restartuje, že se to vrací zpátky k životu a uvidíme snad, ten zbytek sezóny bude hodnotný. Není to úplně kalendář, který, který bude, řekl bych, tak, tak plnotučný, jako, jako by byl normálně, ale, ale je dobře, že se to podařilo sestavit a já věřím, že se povede, aby tam i mohli diváci. To si myslím, že teď sil číslo jedná, aby se povedly i závody s diváky.
0: Ano, my se těšíme na nový a náhradní start sezony 2021 červencovým víkendem, velkou cenou Rakouska. Máme za sebou tři měsíce, které byly jakýmsi šokem pro celý svět a také svět motorsportu, ale tím, jak se blíží zase lepší zítřky, pane prezidente, pojďme se na to podívat, možná trošku z té lepší stránky, protože co mě zaujalo a pořád mě fascinuje, tak prezident FIA, Jean Todt se svými kolegy, to vypadá, že využili téhleté situace a snažili se získat situaci trošku pod svou kontrolu. Mám tím na mysli, že do současné chvíle při rozhodování musela FIA hodně spoléhat na principy typu jednotný souhlas týmu a souhlas promotéru a tak podobně. Jedním z velkých opatření, které si FIA zavedla de facto na všech úrovních, je, že v případě změn, které pomáhají zachování budoucnosti sportu, tak už nepotřebujeme účast, nepotřebujeme souhlas všech účastníků, ale de facto prostou poloviční většinu. Zajímá mě, prosím, jestli byste nám poodhalil, jak vlastně k takovému kroku FIA došla a hlavně možná trošku takový zajímavý dotaz, proč něco podobného FIU nenapadlo už trošku dříve, proč na to potřeboval pandemickou přestávku?
1: Já ho rozumím, no já si myslím, že už to spoustu lidí napadlo dříve, že ta myšlenka tady byla, ale možná že za normálních okolností by nedostala dostatečnou podporu nebo respektive ten odpor, který by proti tomu byl, by byl příliš silný. Takže teď asi se podařilo ten odpor zlomit, nebo ten odpor tak silný není. Já osobně tohle považuji za docela rozumnou záležitost. Jo. Nevím, možná se v tom názoru budu vyzolovat, ale, ale tohle rozhodnutí mi nepřijde úplně nerozumné. Myslím si, že to rozhodně nějak ten sport nepoškodí. Chtěl jsem k tomu říct ještě jednu věc. Samozřejmě to vyvolalo celou řadu zajímavých myšlenek. Tady ta ta otázka a jedna z těch myšlenek je, už už se to proběhlo některými weby a už se o tom i píše, ta, ta myšlenka je taková, že protože tady máme takovouhle strašlivou krizi, tak že by uh, asi bylo dobře, kdyby si pan prezident tot protáhl svoje funkční období o dva roky. Uh, tahle myšlenka se objevila v posledním týdnu, a, nebo asi deseti dnech, dokonce zpera, nebo ty návrhy zpera některých viceprezidentů, trošku jednajících, řekl bych mírně sobecky, protože by si prodloužili také oni svoje funkční období, přičemž jejich opětovná kandidatura je vyloučena s ohledem na to, že jim je víc než 75 let a tohleto teda je debata, která v současných dnech a hodinách zmítá FIA a já si myslím, že nebylo dobře, že se otevřela, protože to je ještě větší nestabilita než nějaká korona krize, takže já si myslím, že FIA teď bude řešit asi hodně svých vnitřních problémů směřujících k těm volbám, které jsou až za roka půl, nicméně někdo dospěl k názoru, že uh, už je dobře posunout ten, ten volební termín o dva roky, takže to se teď ve FIA řeší skutečně v mnohem, uh, řekl bych, jaká no.
0: je vaše pozice, tedy de facto pozice České republiky v tomto směru?
1: Tak my jsme toho názoru, že není dobré porušovat stanovy a FIA má jasné stanovy, které omezují prezidentský mandát na 12 let a a to končí příští rok já jako právník nikdy nemůžu podpořit účelové jednorázové změny stanov nebo dokonce jednání proti stanovám, takže jsem se k tomu vymezil poměrně jasně, stejně tak jako celá řada prezidentů mnoha národních federací a a věřím, že to proběhne všechno úplně v klidu, věřím, že příští rok bude už bez krize a a volby v prosinci 2021 proběhnou naprosto v pořádku a vzejde z nich nástupce Žána Toda.
0: Ten volební systém prezidenta FIA je poměrně specifický. Žádá si podporu jednotlivých národních klubů, přičemž samozřejmě ty v těch větších zemích mají větší sílu. Znamená to, že pokud Žán si jejich podporu, tak může být zvolen po druhé. Oproti tomu vidíte v nějaké jiné osobě možného protikandidáta?
1: Ne, 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 tam už kandidatura žána teda právě není možná v tom spočívá ta kontroverze podle stanov je to omezeno na tři funkční obdobě a 12 let, což končí příští rok prostě. Proto je tak kontroverzní prodloužení mandátu o, o rok nebo o dva a proto to nikdo moc nechápe. Jistě proti kandidáti se, se rýsují a, a ta debata prostě už se táhne. Nějakou dobu uvidíme, kdo to bude. A já nechci říkat žádná jména, objevily se některá jména v tisku, v zahraničním tisku třeba z z, z oblasti elektrické formule nebo nebo v formule 2 a podobně. Nechci nechci úplně jmenovat, ale myslím si, že ty spekulace jsou trošku nepodložené, protože FIA není jenom o O motorsportu je to, je to také o takzvaném obecném motorismu a v podstatě dvě třetiny členů FIA jsou kluby, které se vůbec motorsportem nezabývají, v podstatě dalo by se říct, něco, o něm nevědí, ale jejich volební síla je podstatně větší než těch sportovních klubů, takže uvidíme, bude to velice zajímavé a ten kandidát musí ovládat obojí.
0: Tak to každopádně děkujeme za upřesnění, to máte pravdu, že to onu snahu posunout volební období nebo ho natáhnout vlastně vrahá do úplně jiného světla. Tak uvidíme, jsme sami zvědaví. My jsme se také těšili ve velkém na jakousi novou generaci formulí, nová technická pravidla, která vznikla velkou rešerší, zejména ve spolupráci mezi FIA a týmem Rosebrona, který je, komerční, který je šéfem, provozním šéfem a zástupcem Liberty Media. Nakonec se FIA dohodla, necháme to, příští rok se zavádět, nic nebude, odkládáme to o rok později. Na straně jedné se to jeví jako logický, rozumný krok, protože se tím šetří velké množství nákladů. Na straně druhé nebojíte se toho, že ta velká parita výkonu Mercedes na prvním místě versus nezávislý tým typu Williamsu na místě poslední beznadějně se vlastně uzamkne, protáhne se tak, takové rozložení sil, jestli to třeba potenciálně sportu neublíží.
1: To máte asi pravdu, že, že, že tady je zapotřebí udělat nějaký krok, který by přispěl té věrovnanosti pole a to odkládání je, znamená setrvávání současného stavu, to s vámi souhlasím a trošku se bojím teda, že to bude znamenat protažení tady té hegemonie, která určitě není dobrá. Já, já mám na to takový skeptický a kritický názor, já si myslím, že Formule 1 v, v současné podobě Není úplně v pořádku. Byl bych strašně rád, kdyby tam bylo víc potenciálních kandidátů na vítězství, než, než kolik je teď. A, a myslím si, že by měla být přijata další opatření k tomu, aby se to srovnalo. Prostě ty rozdíly jsou obrovské. A, a jak říkáte, tam ten tým Zazarů vůbec nemá šanci, těžko se dostává i na body. A co je to potom za závodění, když ten jezdec jde do toho závodního víkendu s tím, že doufá, že dojede třeba aspoň 15 to přece nejde?
0: Když jsme před více než 12 lety sledovali poměrně úrputnou snahu tehdejšího prezidenta Fia Maxe Mousliho o zavedení rozpočtových stropů ve stínu tehdejší finanční krize, on se dostal do poměrně hutné řekl bych, skoro až politické tahanice s automobilkami. Nakonec hmm. to vyústilo v jaké i, řekl bych, mediální útoky a nakonec jeho odchod, který on také odkládal mimochodem. Já chci hmm. se zeptat, vypadá to, že tenkrát tohle snaha nevyšla, ale tentokrát ty rozpočtové stropy přicházejí v platnost. Jaký je, prosím, pěkně váš názor na ně?
1: Ona ta historie se opakuje, vy to říkáte naprosto Přesně, tehdy před 12 lety se zavedl věkový limit pro kandidaturu na prezidenta a členy Světové rady 75. Zavedl ho žántot kvůli Maximo Slimu. Teď, teď by asi byl nejradší, kdyby se ten věkový limit a limit tří mandátu zrušil, jako ono se to všechno vrací. Ale, <laughs> ale já, já si myslím, že je dobré udělat ty, ty, ty stropy. Je to, je to prostě věc, která se jeví jako nezbytná. Protože to je asi, asi to, co může pomoci odstranění těch obrovských rozdílů. Já si myslím, že je otázka třeba mm, jako renegociace dělení těch prostředků, které přicházejí z práv mediálních, televizních do Formule 1, jestli by nebyl nějaký klíč lepší, který by víc podpořil finančně ty slabší týmy. To je samozřejmě velice kontroverzní otázka, málo kdo do toho chce kousnout tady do toho jablka, ale myslím si, že že by to určitě stálo za zauvážení. No. Nemyslím si znova, říkám, že je dobré, že tam prostě je několik týmů, kteří jsou o třídu jinde, než, než, než ten zbytek nebo ten konec toho pole.
0: My si povídáme s prezidentem Autoklubu České republiky Janem Šťovíčkem o potenciálních změnách v motorsportu v důsledku pandemické krize. Pane Šťovíčku, jedna věc je, že Týmy mají skutečně nesmyslně velké rozpočty a ta hranice prostu potenciálně nového týmu je tak vysoká, že to zkrátka nepřichází v úvahu, proto asi onen logický nápad s rozpočtovými stropy, ale řekněte mi, zatímco, když vlastně vaši komisaři budou provádět kontrolu sportovních a technických pravidel, ať už to jsou rozměry auta nebo něco takového, jak se dají kontrolovat pravidla nastavená vlastně tím novým setem finančních pravidel? Jaké jsou možnosti kontroly?
1: Tak na to bude se ustanovovat nyní nový orgán v rámci FIA, který bude se stávat správníků ekonomů a který by se měl právě tady tomu, řekněme, auditu těch nákladů věnovat. Já z toho teda úplně nemám radost, protože čím více orgánů, čím více byrokracie, tak je to složitější a vlastně vlastně nevím, jestli to bude úplně úplně dobře fungovat, Zdá se to nezbytné, tak tak uvidíme, snad se to podaří nějakým způsobem kontrolovat. Ale ale říkám, já myslím, že ty cesty jsou možná i jinde třeba v tom přerozdělení těch prostředků nebo v jiných jiných záležitostech a, a spíš já, já nejsem, jak bych to řekl, nebo nerad bych, aby to ty rozpočtové stropy vedly k tomu, že se omezí ten technický pokrok, protože technologický pokrok to je přece smysl Formule 1, to byla vždycky špice pokroku, to, 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 bylo, to, to byla ta revoluce, která se pak přenášela do automobilového průmyslu. tak by to mělo být a, a bylo bych nerad, aby se tohle zbrzdilo, tak to prostě je. Spíš by se měli podpořit ti slabší pomalejší, aby dokázali šlapat na paty těm, co jsou úplně na špici
0: Bernie Ecclestone vždycky usiloval o to mít ve své Formule 1 ještě tenkrát vlastně své Formule 1 velké prominentní značky automobilek, ale současná situace ukazuje, že nezávislé týmy jsou velmi křehké na svou existenci, v podstatě stačí takovýhle výpadek a oni se okamžitě ocitnou na hranici existenčních problémů. Oproti tomu Automobilky v takových situacích mají svých problémů dost a většinou první krok, ke kterému sahají je stáhnout tým, Formule, stáhnout tým, tým z Formule 1. Nena povídá to, nebo nevypovídá to o tom, že by Formule 1 jako taková mohla být nakonec docela křehkým sportem a stačí relativně málo, aby, aby skolaboval?
1: Je to určitě křehký sport a, a jak vy říkáte, to je velice omezená úzká skupina, velice, velice malá společnost, která e, si to může dovolit a když přijde nějaká taková ale globální krize, tak bohužel právě tyto sporty, ty nejdražší sporty jsou to první, co je takzvaně v úvozovkách zbytné, já to teda nerad říkám, jak to slyším, ale je to asi hmm. to první, co se obětuje. Protože to je taková, ta, to jsou ty hry, které jsou méně důležité než ten chléb a asi, asi prostě je to první věc, která se prostě škrtá v těch rozpočtech. Bohužel to tak je a tak to asi bude.
0: Takže máte pocit, že to není tím, že by Formule 1 byla nějak nerozvážná v tom, co dělá a jde mi tomu v nedostatku přemýšlení nad svou budoucností, ale zkrátka protože sport je zábava, ten se v takovém případě ruší jako první?
1: Je to přesně tak, já si tohle myslím, já si je to, nerozvážnost bych tomu určitě neviděl, Formule 1 prostě je taková, takhle to asi má vypadat a, a je to tak, já se toho bojím třeba i v České republice, tak vezměte si, že letos budeme mít deficit 500 miliard korun a to se bude muset v následujících letech z něčeho zaplatit. Logicky prostě přijdou rozpočtové škrty a já se velice bojím, že to bude právě sport a třeba kultura. To jsou tak ty první oblasti, které se považují za, za zbytné a kde se prostě škrtá. No, tak takhle to je jak v národním hospodářství, tak i v té soukromé sféře.
0: Není to ale u řekl bych, těch silných komerčních sportů, takže by měly být finančně soběstačné, zatímco ty menší, méně známé nezávislé sporty, až potom tyhle závislé třeba na proudech typu, typu státní dotace?
1: Určitě tak to je, ale vezměte si, že to je prostě nějaký systém, který funguje jenom do té doby, když, ho, když do něj se vsypou nebo sypou se do něj líbí peníze, pokud ten zdroj vyschne, což se stává právě z důvodu těch hospodářských krizí, kdy se omezí prostě ta, ta možnost investovat nebo dávat peníze do toho sportu ze strany těch velkých korporací, tak prostě ten stroj zadrhne a nemůže fungovat. To bohužel jenom.
0: Jedna velká věc, a myslím si tedy ve skrze pozitivní. A mě by zajímalo váš komentář na to, na schopnosti improvizace, dejme tomu, vedení Formule 1, ať už ze strany té komerční Liberty Media, anebo právě ze strany Mezinárodní automobilové federace, kdy ještě, dejme tomu, v dubnu nebo na začátku května, mnozí říkali, hele, to nemáme šanci, ne, vlastně nejenom sezonu Formule 1, ale sezony velkých sportů restartovat, tím pádem se, se ruší, ale my začínáme už za dva a půl týdne. Jak vyhodnotíte vůbec úspěch toho, že se podařilo oficiálně potvrdit alespoň prvních osm velkých cen v Evropě?
1: Já si myslím, že to úspěch rozhodně je, jak vy správně říkáte, kdo by to před já nevím, třema měsíci řekl, že se to vlastně takhle, takhle rychle znova rozjede. To jsme žili úplně jinde, zavírali se hranice, nelítali letadla, nic nefungovalo a je podle mě velice překvapivé, jak vlastně rychle, rychle se ty restrikce, vzpomeňte si, mluvilo se o tom, že dva roky nebudeme moci cestovat do zahraničí, jak rychle ty restrikce se uvolnily. Já jsem mluvil o tom s panem profesorem Primulou a ten by vysvětloval, samozřejmě ti epidemiologové, ti by to viděli rádi, je co nejpřísnější, to, to je jasný, že to je jejich práce, oni musí varovat, oni musí snažit zavádět ta nejtrčí opatření, ale samozřejmě ti politikové na druhé straně, tak ti to chtějí zase co nejvíc uvolnit, no. takže to je výsledek nějakého střetu, je to, je to záležitost, je to rozhodnutí určitě politické a já jsem teda samozřejmě rád, že se to daří, že, že se to takhle povedlo. Uvidíme, snad to nepřinese nějakou tu, tu, tu druhou vlnu nebo ten negativní efekt, ale, ale myslím si, že je určitě překvapivé. Já jsem třeba byl přesvědčen, když se to rozjelo a ta krize prostě vrcholila, a my jsme všichni museli být doma a byli zavřený hotely a restaurace, tak jsem byl přesvědčen, že třeba Formule 1 se nerozjede do konce sezóny, že se to zruší. Takže určitě je to dobrá zpráva, že se to povedlo.
0: To máte pravdu, tam v jedné situaci těch neznámých bylo tolik, že. Podle nějakých nelepších scénářů možná, že bychom si zazávodili někde na konci roku, ale skutečně ten scénář úplně zrušené sezony Formule 1 byl v jednu chvíli hodně reálný. Řekněte mi ještě, jak moc pro vás, co by, jde tomu zástupce FIA, má smysl pořádat závody velkých cen, když vlastně na ně nejsou připuštění diváci?
1: Je to samozřejmě nemilé, je to, je to prostě něco, co úplně nechceme, co, co není to ideální, co bychom si přáli, ale já si myslím, že to smysl má. Je důležité, aby ten šampionát se odjel. Je důležité, aby ty týmy plnily to, co mají, aby vykonávali tu činnost i vůči svým sponzorům, aby jim přinesli tu prezentaci a hlavně je to přece z hlediska zejména televizního globální záležitost. To znamená, samozřejmě máte tam sta tisíce diváků na místě, ale potom máte stovky milionů diváků, kteří sedí u televize a kteří to sledují. Takže. Určitě v tomhle ten smysl je a stojí za to ty šampionáty nejen Formule 1, ale ty ostatní velké šampionáty, třeba v motorkách odjet, protože to je, ten dosah je, je obrovský.
0: Spousta neotřelých nápadů v motorkách, například pět víkendů, kde se pojedou, nebo pět vlastní událostí, kde se pojedou dva závody na stejném okruhu, něco podobného, ve Formule 1, která zvažuje jízdu například při druhém závodu v Bahrajnu na vnější konfiguraci. Jsou nějaké nápady, ať už to jsou třeba myšlenka obrácených startovních roštů pro druhé závody, tam, kde třeba to má smysl zkoušet. Jsou nějaké myšlenky, nápady, které které vám jsou sympatické, dobré, neotřelé, originální, anebo vedle toho jsou nápady takové, které vám jsou tak říkají z protisrsti.
1: Tak samozřejmě tohle všechno má jediný důvod a sice, že jsou omezené, omezené možnosti cestování logisticky, logistika je problematická, takže je zapotřebí co nejméně se pohybovat a zůstat co nejvíc na jednom místě a vytěžit to maximálně, jak to jde. Mně ty nápady jsou sympatické, já si myslím, že to je určitě dobře, zkusit třeba ten okruh je to obráceně. Otázka samozřejmě homologace bezpečnostních pravidel, tak jestli by to vyhovovalo, to není jednoduchá záležitost, s tím se totiž samozřejmě nepočítalo při těch původních homologacích, ale. Mně se tohle hrozně líbí já jsem pro. To, co se mi e, nelíbí úplně stoprocentně, jako je to, že se nám to začíná třeba někde omezovat jenom do určitých zemí. To je spíš teda otázka MotoGP, GP, kde najednou vidím nějak strašně moc závodu jenom ve Španělsku. Jo. Já samozřejmě chápu, že Dorna to má takhle, takhle postaveno, že to je nejjednodušší cesta, ale zase myslím, že potom není žádný mistrovství světa. Když se to jede ve Španělsku a pak jeden závod v Čechách, jeden v Itálii, jeden ve Francii a to. To asi úplně není, není ono. Jo. Ale zase chápu ty. Ty logistická omezení jsou prostě tady a musíme s tím počítat.
0: Jak to vůbec vypadá se závodem motorech v Brně letos?
1: No, já věřím, že to vypadá dobře. Ono to jde trošku mimo autoklub, protože vyjednává přímo ten spolek pro pořádání Grand Prix s Dornou. Já pokud vím, to, jsem, to, by mě to říkal Karmelo Esteleta, že je připraven slevit výrazně z toho zalistovacího poplatku, protože samozřejmě chápe, že tam nebudou příjmy ze vstupného, takže to asi je celkem logická úvaha. Já si myslím, že ekonomicky to je zvládnutelné, pokud jsem slyšel, že nějaká nabídka, aby to bylo na dva roky s nějakým celkovým poplatkem asi 7 milionů euro, tak si myslím, že by to ve finále mohlo být i výhodné, protože to vyjednávání na ty další roky, to už není o nějakých, řekněme, 45 milionů euro poplatcích, jak tomu bylo do posud. Já vím, že třeba nové, nové Grand Prix, které vyjednávali, tak se opravdu tam hovoří o 8-9 milionech euro. Pardon. Takže kdyby to dopadlo takhle ještě na příští rok s nějakým poplatkem, řekněme, průměrně 3,5 milionů euro ročně,
0: tak si myslím, že by to byla výhra. Tak budeme si určitě držet palce. Ještě jeden dotaz takhle na závěr. My se samozřejmě nemůžeme dočkat scénářů takových, jako je například fanoušky tyfosy, zaplavená Monza, prostor startová cíle po skončení závodu, vyprodané tribuny na romantickém Silverstone. My předpokládáme, že se výhledově diváci na tribuny vrátí, ale řekněte mi, máte už třeba indici o tom, Jaké nové poznatky tahle pandemická uh, opatření přinesla a která by mohla vyjít v nějaký trvalý život? Existuje něco takového? Nebo se vrátíme k tomu, co jsme znali ještě na konci loňského roku? Já si myslím,
1: že teď bude veliká opatrnost. víte, ono je těžký, samozřejmě nikdo vlastně pořádně neví a nechce říct nic jako definitivně, jak by to bylo, jak se to bude dělat. Samozřejmě teď je na místě opatrnost, musíme to dělat bez diváků. Je obrovská snaha, obrovský tlak, zejména ze strany těch pořadatelů, aby tam ti diváci mohli přijít, ale bude velká obava, aby někdo si vzal na sebe tu zodpovědnost, že je tam pustí, aby z toho nevypukla zase nějaká lokální, třeba prostě epidemická krize. Takže uvidíme. Ale já jsem přesvědčen, že když ne na konci této sezóny, tak od příštího roku se vrátíme k tomu, na co jsme byli zvyklí a to jsou ty, ty, ty fózy na Monze a, a plný to Určitě to dopadne a jenom je otázka, kdy.
0: My si z toho všeho odnášíme nová technická pravidla, nová finanční pravidla, daleko silnější tlak na to, aby menší nezávislé týmy přežily. Myslíte si, že z téhleté nečekané krizovky Formule 1 vzejde jako lepší sport nebo se bude víceméně plácat v těch stejných problémech, protože do jisté míry to vypadá, že je to typické pro Formule 1, že ať se manažeři snaží dohodnout na čemkoliv, tak to vypadá, že jenom diskutují, ale žádná skutečná řešení nikdy nepřichází.
1: A to je pravdu, je to tak, je to nekonečná debata, diskuze, všechno se rodí zložitě. Já teda mám takovou zkušenost doposud z té krize i z různých oblastí, že ono to spíš akceleruje chod věcí a, a vede to k nějakým rozhodnutím, které třeba by se obtížně přijímaly, tak já věřím, že i Formuli 1 to pomůže k tomu, aby se dořešila řada problémů, který řešený nebyly, o kterých se debatovalo, tak třeba to akceleruje i, i prostě dosažení nějakých rozhodnutí, které budou důležité pro budoucnost Formule 1.
0: No tak doufejme, vypadá to hodně pozitivně. My jsme tady ve studiu, v tomto virtuálním studiu, měli čest přivítat prezidenta Otoglubu České republiky Jana Šťovíčka. Pane Štěvičku, jednak v první řadě, moc ještě jenom děkujeme za čas a hlavně přejeme mnoho pracovních úspěchů a úspěchů v soukromém životě.
1: Já moc krát děkuju za pozvání a já teda jsem překvapený, já jsem čekal samozřejmě klasickou otázku, kdy uvidíme Čecha ve Formuli 1, ale <laughs> A, a s okolností teda, a kdy jestli teda, teda můžu, můžu, tak jsem e, e, chtěl říct, že to možná nebude tak strašně dlouho trvat. E, a chtěl bych říct, e, aby všichni fanoušci e, dávali dobrý pozor, protože třeba v nejbližších dnech nebo týdnech se dozvíme významnou novinku, která nás tady k tomu, k té historické události přiblíží.
0: A teď jste na broukalo broukal trošku. My trošku. A No, to, to nám nedáte zpátky. My jsme včera, bohužel, přečetli relativně smutnou zprávu, že Roman Staněk rozvázal spolupráci s týmem Prema, takže nevím, jestli tady jdeme touhle cestou. V jednom z našich rozhovorů jsme měli českého mladého talenta Petra Ptáčka. Asi taky možná... Jména, znáte, m- jména
1: známe všichni, ty okruhy jsou jasné. Třeba ty zprávy, které se jeví jako smutné, nemusí být tak úplně smutné. Uvidíme.
0: Tak, to jste nám dal velkou inici. za to moc krát děkujeme. Takže ještě jednou díky za váš čas, ať se daří. A pevně věřím, že se neslyšíme naposled, že až se to všechno rozjede a bude možnost debatovat o něčem příjemnějším, než dopady pandemické krize, tak se znovu uvidíme a uslyšíme.
1: Děkuji, pane redaktore, ať se daří a zdravím všechny diváky a mějte se pěkně, nashledanou.
0: Hodně štěstí.